0: Olá, bom dia a todos. Fala aqui Pablo Bittencourt, economista-chefe da Federação das Indústrias de Santa Catarina. Hoje é dia 14 de julho. É, bom, vou falar um pouco sobre que, como os dados da semana é, nos permitem né, interpretar os movimentos econômicos. É, inicialmente, sim, super importante falar os dados de inflação, né, porque eles dão digamos, a, a principal medida é, sobre o que a gente deve esperar para juros no Brasil, né? não, não, é, não é novidade para ninguém que o juro alto no Brasil tem um impacto forte à indústria, né? especialmente a indústria de Santa Catarina na, nas regiões uh, né, do norte do estado, mesmo a região nordeste, os produtores de bens de consumo duráveis, né? têxteis, uh, confecções, uh, eletrodomésticos e toda a cadeia que envolve mobiliário, então tudo isso é muito impactado por um, um juro mais alto e a gente ter essa formação de expectativas é super interessante, super importante. Bom, vamos lá. O Brasil mostrou, antes de tudo, tem, vem mostrando uma queda das expectativas da inflação que se manteve. Né? Nessa semana uh, caiu para 4,95% a expectativa de inflação para 2023% ante a 4,98% na semana passada, é uma queda marginal, mas ela é contínua. Mas, né? Lembremos que há quatro semanas a gente tinha uma expectativa de inflação de 5,42%, que já chegou a ser, há dois meses, se eu não me engano, já chegou a ser de 6,03%. É uma queda contínua das expectativas de inflação, influenciadas, como a gente sabe, né? por é, arcabouço fiscal, política de preços da Petrobras... Taxa de câmbio que melhorou bastante, então tudo isso tem uh, contribuído. Né? Segue-se a isso um dado o mais relevante né, que é o IPCA, veio com uma deflação pequenininha de 0,08, a expectativa era de 0,1, muito alinhado então, com as expectativas é, e com um dado assim, acho que super interessante que é quando a gente olha lá dentro né, do índice a gente vê aspectos como uma menor difusão, quer dizer um conjunto menor de preços que está crescendo em relação ao mês passado. No mês passado cresceram 55,9% dos preços e já havia caído, né? Lembra que eu disse na, acho que na comentei sobre isso, né? Que em geral os meses mostravam assim, 65, quase 70% dos preços subindo. E agora, nessa semana, foram 49,6% dos preços subindo. Os núcleos todos também uh, indo para baixo né, de inflação. Isso é uma, é uma, uma, uma boa uh, referência sobre a dinâmica inflacionária real ó, que pode persistir. Apenas os, os preços de serviços é que tem mostrado um pouco mais de resistência, continuam mostrando um pouco mais de resistência, e isso está é, relacionado à dinâmica da economia brasileira, da conjuntura, que está privilegiando de fato esses é, conjuntos, essa parte né, da, da economia. É, só para a gente ter uma ideia. E depois eu vou comentar mais, mas assim, os serviços nesse, no mês de maio surpreenderam enormemente. Então, um, um crescimento de 0,9%, é quase um crescimento de 1% no mês, é muito crescimento de atividade uh, dos serviços e bastante disseminada também, então, não é um ou outro, já vários serviços estão crescendo uh, bastante e acima do esperado. Então essa persistência na inflação de serviços está ligada a uma dinâmica de demanda mesmo né, no setor de serviços. Mas eu acho que posso comentar isso um pouquinho depois. Eu queria fazer uma ligação direta disso que está acontecendo na economia brasileira, na inflação, com relação à inflação mundial. Né? Então, assim, o, que é o principal dado que saiu nessa semana foi o índice de preços ao produtor na China. E veio com uma deflação bem forte né, no acumulado do ano, 5.4 né? a expectativa era de 5%, quer dizer uma forte deflação e essa forte deflação ela tem algumas consequências né? A primeira delas e uma muito benéfica eu diria muito importante para a gente pensar o juro no Brasil é o impacto que os preços ao produtor têm na demanda na inflação sobre o consumo nos Estados Unidos que a gente sabe né? O grande parte do, 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 do mundo é dividido é, em produção na China e consumo nos Estados Unidos. Então, o, o, o índice de preços ao produtor ele tem uma relação muito forte com o índice de preços ao consumidor, o índice de preços ao na China com o de consumidor nos Estados Unidos. E essa super deflação uh, na China foi acompanhada de uma melhor dos indicadores de inflação nos Estados Unidos. Então, assim, a gente, por exemplo, o principal indicador, que é o CPI, que é o nosso, o nosso IPCA, digamos assim, lá dos Estados Unidos, veio com uma taxa de inflação menor do que esperado e com núcleos também bem comportados. Eu sempre chamo a atenção dessa coisa dos núcleos de inflação porque eles são a medida mais precisa da dinâmica inflacionária. Então, assim, vou citar rapidamente. Né? A expectativa de inflação cheia do IPCA era 3,1% no ano, veio 3%. Do, do IPCA, do, do CPI né, no mês, era 0,3%, veio 0,2%. Os núcleos também, o núcleo era 0,3%, a expectativa, expectativa veio 0,2%. É, de inflação mensal, a, o, o acumulado no ano dos núcleos, né, a expectativa era 5%, tá em 4, ponto, veio 4,8%. Quer dizer, uma inflação declinante. Isso ajuda a, a, a pensar que a taxa de juros nos Estados Unidos... É, Quer dizer Ela deve aumentar, né? a gente deve ter pelo menos mais uma, um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, que é a, a sinalização muito clara que foi dada pela autoridade monetária dos Estados Unidos. Vai ter mais uma pelo menos, mas a dúvida é se é mais uma ou mais duas. Né? Então quando o dado vem bom assim, os, os dados de, de preço ao consumidor vêm bom assim, a expectativa de que apenas mais uma rodada de aumento de taxa de juros lá nos Estados, possa, nos Estados Unidos possa acontecer, ela aumenta. Então, acho que essa é uma excelente notícia. Acompanhada isso também, o mercado de trabalho, que a gente sabe, né, nos Estados Unidos vem sempre muito forte, né, sempre vindo muito acima das expectativas, é, pressionando a formação de uma dinâmica de preços e salários que pode dificultar né, a, uma, uma estabilização da taxa de juros e uma, uma eventual queda no ano que vem. Ela veio, veio com dados bons, de, de bons, digamos assim, menores do que as expectativas. Né? Os Estados Unidos geraram uh, 209 mil empregos, enquanto que a expectativa era de 250, desculpa, 225 mil empregos. Então, assim, uma dinâmica uh, de mercado de trabalho também benéfica a né, inflação e a juros para o futuro. Agora, se de um lado né, essa relação entre IPP, índice de preço ao produtor na China, e o preço ao consumidor nos Estados Unidos ela é benéfica para a gente pensar juro no mundo e também no Brasil, por outro lado, isso gerou uma grande preocupação. A, a grande deflação na China gerou uma enorme preocupação. Que preocupação? É, quando você tem uma deflação muito forte, ela é uma sinalização de que a economia está com grande dificuldade para retomar, né, para acelerar a produção. Quer dizer, isso pode então estar tá indicando uma crise na economia da China, tá? E não por outra razão. Os preços de minério de ferro, por exemplo, caíram bastante durante a semana, né? Com eles no início da semana, né? Com eles, ações da Vale e de empresas é, é, correlatas. E, e também não por outra razão, no dia seguinte já na terça-feira, a China anunciou um pacote de estímulos econômicos para o setor imobiliário e aí os preços dos, né, voltaram, subiram novamente, os preços de minério de ferro e também as ações da Vale e outras empresas do setor. Então, um pouco essa, essa dinâmica internacional, eu acho que ela tem grande relação, deve esperar para a economia brasileira. Agora... Se, desse, se, se isso tudo né, nos ajuda a pensar que, bom, o mundo, se o mundo está é, vivendo um processo de desinflação de fato uh, e existem aqui no Brasil ainda alguma resistência por parte do setor de serviços né, na, na queda da inflação, uh, a gente deve esperar, eu, eu, minha expectativa, queda da taxa de juros de 0,25% na reunião de 2 de agosto é, pelo Banco Central seguidas né, de quedas mais intensas. Por quê? Porque uh, quando a gente pensa que uma queda de 0,25 ela ela é mais uma sinalização do que efetivamente um impacto significativo sobre a economia. Né? Uh, 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 ela não é, um, não é uma, uma, uma mudança que, de fato, transforme a dinâmica de demanda e oferta por crédito de forma significativa, especialmente nos setores que, cuja população, né, as pessoas físicas, demandam mais crédito. E aí é que eu chamo a atenção, que a economia brasileira vem vivendo uma situação uh, uh, dispare entre setores. O setor, os serviços que vem crescendo bastante, ele tem um impacto importante na sustentação do emprego e, portanto, na sustentação de um certo nível de demanda. Uh, no entanto, esses, essa demanda ela tem que ser, ela é ponderada por um certo nível de alavancagem da renda que é dado pela capacidade das pessoas tomarem empréstimo para fazerem essas aquisições que são um pouco mais caras, né? exatamente os bens de consumo duráveis. Então a gente tem uma dinâmica em que o equilíbrio né? entre essa sustentação de demanda por uma capacidade de geração de emprego na economia ligada ao setor de serviços, é combinada a uma certa capacidade de tomar recursos emprestados do sistema financeiro para financiar é, bens de consumo. Não por outra razão, setor têxtil, confecções, é, eletrodomésticos, imobiliário, que eu falei antes, por mais que eles estejam assistindo uma certa sustentação da sua demanda, é, a, o nível de demanda ainda é muito mais baixo do que foi no passado. Quer dizer, é preciso esse movimento de queda de juros para que uma retomada na atividade industrial do Estado seja mais proeminente, especialmente para esses setores. É claro que não é para todo mundo. Assim, existem segmentos na, na atividade aqui em Santa Catarina que estão muito bem. Né? Aqueles puxados pelo agro, com as excelentes safra agrícola. Tem também o, o setor de construção civil, que só a expectativa de queda de juros já parece estar levando a um aumento de demanda e esse setor de construção civil ele também puxa outros segmentos importantes cerâmica metalurgia o setor de madeira né o madeireiro que é exportador tem assistido uma resistência no mercado dos Estados Unidos mesmo essa esse juro elevado quer dizer a demanda por vou dar dados aqui né existem home sales Uh, com, superando expectativas, as casas iniciadas uh, no mês passado 1,6 milhões bem acima das expectativas de 1,4 gastos com a construção civil nos Estados Unidos também em elevação bem acima das expectativas, que é muito relacionada àquela capacidade da economia americana de responder bem quer dizer, uma dinâmica econômica bastante uh, forte, né? uma economia bastante desenvolvida Uh, eu acho que esses sim, são os principais dados que eu queria comentar. Uh, só para finalizar, talvez dando, dando um, um, arrematando né, o, o final de tudo isso, assim, a gente tem uh, para mostrar como, né, apesar de uma parte da economia estar tá caminhando bem, eu diria mais os segmentos relacionados ao agro e uh, ao setor de serviços, esses que dependem mais de juros estão encontrando realmente mais dificuldade. O setor de varejo, é, teve uma queda muito expressiva né, nesse mês, uma queda de 1% no último mês um, que a gente tem dado, né, que é o mês de junho, em relação, em relação à expectativa, que eram em torno de 2%, ou seja, bem abaixo. Então, esse setor, o setor de varejo, que tem reclamado muito, a gente tem acompanhado os dados de crédito, especialmente para a pessoa física, é, a, a, as quedas são evidentes, né, do, do, da demanda por crédito nesse setor, então, assim todo mundo que tem oferta produtiva aqui no Estado muito relacionado ao varejo tem tido mais dificuldades né? e a gente espera, então, portanto, que um início de queda de taxa de juros venha já no próximo, na próxima reunião, seguida de outras quedas, de uma queda mais intensa, né? como eu já venho dizendo. E assim, espera-se que a economia possa ter um nível de recuperação é, até mais forte nos próximos meses em especial mais para 2024 Acho que outro dado que é importante falar a gente vem acompanhando os dados de, de é, endividamento das famílias sabe que é uma outra variável super importante e no endividamento das famílias esse programa do governo ela já vinham caindo na margem e com esse programa né que é o desenrola, a gente tem uma expectativa de que elas devam cair mais significativamente, os dados estão para sair, e com isso, tá, os modelos que a gente tem trabalhado vão mostrando que o impacto para setores de confecções, por exemplo, e outros, né, deve ser bem proeminente. Eles levam um tempo até que as famílias tomem as decisões de consumo né, mais fortes, mas ele tem uma relação muito forte né, de endividamento das famílias com é, aumento do consumo, especialmente de bens duráveis. É isso, me estendi um pouco, mas acho que era um conjunto bem importante de informações e eu espero ter sido útil. Um forte abraço a todos e até a próxima semana.